0: Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy estoy aquí, me acompaña Julio Zelaya. Él es coach, conferencista y escritor de mucha trayectoria. Él es coautor de libros muy exitosos como Successonomics y Transform, autor también de La travesía, El poder de emprender y recientemente de Catalyst. Alcanzando con todos ellos eh, la posición de best-seller en Amazon. También es fundador y presidente de las organizaciones Emprende U y Fábrica de Sueños. Ha estado en las universidades top a nivel mundial, ¿verdad? en todas las que hay que estar, <risa> en Tulane University, en CAE, en Harvard, en Babson College, en MIT y en Cornell, capacitándose en emprendimiento y relaciones interpersonales. Su trabajo ha sido visto en las cadenas ABC, NBC, CBS y Fox en Estados Unidos, así como en los principales medios de Latinoamérica es speaker de TEDx, con su charla El Regalo de Soñar. Para quien no sabe qué es este búsquenlo, yo siempre lo recomiendo. Eh, son charlas maravillosas e inspiradoras de todo tipo de temas. Esto en resumen, porque realmente la lista es, de sus logros es extensa, pero en lo que a nuestro podcast interesa, Julio es padre de Juan Ignacio y Natalia. Y crea, al igual que yo y que ustedes, en el valor de la familia. Recientemente, a través de la fábrica de sueños, ha desarrollado una serie de cursos basados en en las obras del escritor John Gray, para ayudar a familias como la suya a hacer una mejor versión de sí mismas. Bienvenido, Julio.
1: Me da muchísimo gusto estar con ustedes y parece un tema muy apasionante.
0: Mira, mi primera pregunta sería, ¿cómo una persona que viene de este background, digamos, de emprendimiento, has estado muchas charlas, muchos cursos, has, estado, eh, has tenido mucho éxito en este tema, decide cambiar un poco eh, su, su rumbo y enfocarse en la familia?
1: Pues yo te diría que la familia, partiendo de siempre, fue algo interesante para mí. Como si tú le preguntas a cualquier persona que me conoce, yo desde el colegio decía, cuando me preguntaban, ¿y cuál es su meta y su sueño? Siempre decía, yo quiero tener hijos, y quiero, quiero tener mi familia. Uh -huh. Siempre, intuitivamente, desde pequeño me encantaba conversar con las personas de sus, de sus sueños y, de, y eso ocurrió muy temprano. Yo, yo, yo me caso a los 25 años y si, aunque hubo mucha claridad de que eso quería hacerlo temprano en mi vida. Y mmm, empiezo a... Este tema te, te diría que siempre fue un interés particular, por eso también estudié psicología, eh, a pesar de que es mi segunda profesión, también era no. como mi, mi, mi pasión. Ahora, ¿qué sí me pasó cuando ad, me adentré en el mundo empresarial? En el mundo empresarial y ahí sí de emprendimiento. Cuando preguntaba en cualquier foro, haciendo coaching, haciendo un plan estratégico, muchas personas compartían que sus mayores retos eran relacionados a la familia. Entonces decían, eh, sí, me está yendo bien el trabajo, pero no sé qué hacer con, con o mi esposa. cómo balancear
0: las cosas, porque ¿Cómo a veces no se centra mucho en el ¿cómo, trabajo.
1: Cómo ser un mejor papá, una mejor mamá. Eh, muchas madres ejecutivas que me decían, mira, me siento culpable de trabajar, o no sé si estoy en mi casa o con mis hijos. Y eso me llamó la atención, ver que era un reto. Para quien tenía una posición de liderazgo en cualquier contexto.
0: Okay. Entonces,
1: eso se, se, se vuelve una, diría que un sueño que tenía, pero lo catalizó algo muy particular. Y es que yo hace dos años y medio, casi tres años, me divorcio. Y no porque yo lo deseara. O sea, fue un tema de que tú sabes que en el proyecto de familia, tal cual un proyecto de empresa, con uno de los dos socios que tenga una visión diferente, ahí se, se van para. Para, para diferentes caminos Y eso para mí fue muy, muy complejo muy, muy difícil asimilarlo muy, eh, Incluso como tratar todo lo posible ¿verdad? decir, no, pero voy a sí. luchar contra esto Pero eh, entendí que también una sociedad Con visiones diferentes de vida y de futuro No, no puede funcionar Pero esto me hizo la, me hice la pregunta muy bien Si yo tuviera cáncer Me iría a los mejores lugares del mundo a tratarme Así es. Entonces, esto que me está pasando, quiero entenderlo con los mejores del mundo.
0: Uh
1: -huh. Y así fue como en mi proceso de sanidad propia, pero también para darles lo mejor a mis hijos. Yo decía, bueno, lo que, lo que pasa en pareja no tiene que ver con la relación padre y madre. Y como no, para darles lo mejor a mis hijos empecé a adentrarme en un mundo de, de aprender con los mejores. Ajá. Así es como conozco a John Gray, me certifico con él, fui a aprender con él... Tú ya habías leído el
0: libro antes, o sea...
1: Yo el libro lo había leído desde adolescente, me había encantado Sí, yo también, eh, en
0: alguna etapa de mi vida ese libro cae en mis manos... Y yo pensé que era mucho más, más antiguo, digamos. No sabía que John Gray está, está vivo, pues yo pensé que era mucho más viejo porque la, la carátula la tenía un poquito desgastada. Yo pensé que, me lo dio a mi papá, yo pensé que era de, de su infancia, digamos, de su juventud, pero no, es, a es un mí tema sorprendió reciente. Y me ver
1: también, sí, lo vigente que está y John Gray escribiendo y activo, y, pero es un libro clásico. O sea, sin es. duda es, es como hablar de Dale Carnegie digamos que uno lo leyó en esa época, de Mandino, mm. pero John Gray vigente, vivo y. Eh, y, y fue para mí, te puedes imaginar ir a aprender con uno de tus mentores de toda la vida uh -huh. eh, Fui a aprender también con, con Esther Perel, que habla mucho de relaciones humanas Fui también con Gary Chapman, que, que escribió los, los, los cinco lenguajes del amor sí. eh, Empecé Muy a estudiar libro, ¿no? a John Gottman Y, y bueno, empecé a, empecé a hacer este tema con toda la seriedad del caso a pesar de que yo ya tengo un doctorado en psicología. Entonces yo decía, bueno, soy psicólogo, tengo una formación, nunca la he ejercido formalmente, digamos, en clínica, pero estoy formado en esto y cómo puedo aprender del tema. Entonces sí surge, surge como algo personal, como una pasión, pero también como algo que vi que en el mundo empresarial y en todos los círculos donde me rodeaba era un tópico común.
0: Ok, perfecto. Bueno, y no solamente ese momento difícil que pasaste, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo lo, lo llevas luego tu, el conocimiento que adquiriste para ti mismo? Dices, bueno, no me lo quiero quedar para mí, sí. sino quiero compartirlo. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo estás haciendo?
1: Pues, te diría que de varias formas. El, en principio hay un nuevo mi nuevo libro, el de Catalyst, habla de cambio y habla de, de la historia de un personaje que pasa por diversos cambios, desde cambios personales, un, un divorcio también, y cómo lo va superando. Esa es una forma... El libro habla de cambio y cómo superar esas etapas, pero luego ya cuando hablamos con John Gray hablábamos cómo podemos hacer esto para Latinoamérica. O sea, uh -huh. hay muchos de los libros están en inglés, pero el curso no es en inglés, hay...
0: digamos el que tú recibiste, el, el coaching, Ajá,
1: el, exactamente, el certificado, y únicamente en inglés. Uh -huh. Entonces, si esto para Latinoamérica sería genial que la gente lo tuviera en español y además adaptado a la realidad latinoamericana. Hay algunas cosas que culturalmente hablando pueden ser diferentes en cada país. Y hablando con él, le decía, quisiera hacer esto. Me encantaría no solo certificarme, sino llevarlo a más personas. Y eso emprendemos el, el, el viaje de, de, de diseñar estos cursos, de adaptarlos, de grabarlos, de, y de hacerlo de una forma que quedara ahí para siempre. Es decir, nosotros siempre en las plataformas digitales buscamos que sea lo que vamos actualizando, pero que la gente que ya se entró a una plataforma pueda seguirlo viendo. Y encontramos que era muy eficiente hacerlo de, de estas formas para empezar.
0: Ok, mira, actu actualmente en, en la plataforma de Udemy tienes tres cursos, eh, los tres basados en libros de John Gray. Uh -huh. eh, cuatro, probablemente cua cuatro, cuatro, ¿no? cuatro, ah. cuatro, sí. Pero en cuanto a pareja se refiere, son tres y el, el de, referente a la disciplina positiva, no, sé, no, 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 no lo llaman disciplina, sino ¿cómo lo llaman? Positiva. Eh, en, disciplina positiva. Disciplina positiva, sí. sí. Este, empecemos con los de pareja. El primero que, que, que yo incluso ya lo hice, ya lo, ya los, lo vi todo, digamos, este, se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, tal cual el libro, el primero, ¿verdad? el original. ¿Cómo eh, en un mundo donde las mujeres, sobre todo las mujeres, están luchando por la igualdad y que eh, la igualdad de derechos, todos somos iguales, en ese, esa corriente un poco feminista, ¿verdad? ¿Cómo eh, ustedes con el curso dicen no? Sí, sí. Eh, hay diferencias, ¿Cuáles, en que somos diferentes en que somos iguales eh, los hombres y las mujeres
1: yo te diría que somos complemento y eso hay que tenerlo en, en mente porque si bien hay una yo creo profundamente en la igualdad de derechos creo también en lo poderoso de las diferencias
0: Ajá.
1: creo que también con este tema de la igualdad se ha malentendido muchas veces que en efecto el cerebro del hombre y de la mujer evolutivamente ha cambiado eso es innegable, yo puedo hacer una tomografía a una muestra de hombres y mujeres y me doy cuenta que la cantidad de materia blanca en el cerebro de una mujer es mayor que en un hombre, ¿qué implicación tiene esto? Uh -huh. hay mayor conexión entre los dos hemisferios entonces en efecto, biológicamente y evolutivamente no quiere decir que el cerebro de uno sea diferente del otro pero con solo el hecho de que la mujer pueda ser madre uh -huh. que eso el hombre nunca lo va a lograr Sí. por más que el hombre nunca vaya a ser madre uh -huh. el hecho de ser madre hace que el cerebro de la mujer tenga una configuración específica tiene mucha más capacidad de conectarse con su hijo o su hija de poder leer el entorno y vemos que eso es algo que el hombre no lo entiende fácilmente lo debe de aprender mucho más fácil el hombre sin embargo tiene más materia gris uh -huh. y esto lo que hace es mayor capacidad de tomar una decisión rápidamente si vemos esa diferencia básica, y la entendemos, que tiene una razón biológica, entendemos muchas veces el porqué de ciertos problemas. El libro habla, por ejemplo, de la mujer expresa, pero no espera una respuesta, sino espera una escucha. Y el hombre, cuando escucha algo, automáticamente dice, ¿qué hago? Quiero dar una respuesta. En parte es su configuración biológica, de cómo estamos estructurados. Ahora bien... Cuando entendemos estas cosas, podemos entender qué conflicto potencial puede tener. Así es. Entonces, el entenderlo no implica que no vayamos a actuar de una forma irrespetuosa del otro género, uh -huh. sino que también entender qué conflictos puede ocasionar. Este es un libro que por eso sigue siendo vigente, y por eso el pensamiento de John Gray sigue siendo vigente, porque el espíritu es, somos iguales en derechos, pero debemos de respetar y entender las diferencias que tenemos. Ya sea por eh, culturalmente hablando, hay, hay culturas que tienen una diferencia en cómo fuimos estructurados y debemos de entenderlo para que no se vuelvan problemas posteriores. Uh -huh. Pero, por otro lado, las razones biológicas, de cuáles son las necesidades. Los hombres, por ejemplo, tienen una les cuesta a veces entender los cambios hormonales de una mujer. Y esto es algo que es inherente al ser mujer. Y vemos... Por eso cuando alguien me dice, no, pero somos iguales. No, no somos iguales. No, no lo somos. No lo somos. O sea El cuerpo del hombre no es igual que el de la mujer. Eh, hay, hay cosas que nos hacen diferentes. Y creo que ese es el problema también con las corrientes que buscan la igualdad, que también van muchas veces el hombre quiere volverse la mujer y la mujer el hombre. En lugar de decir, pero si tenemos diferencias maravillosas que por qué no podemos entenderlas, aceptarlas y complementarnos Yo creo que esa es el, la misión, aprender a valorar y respetar lo que nos hace únicos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, y en lo personal te cuento que realmente yo también he estado, yo, bueno, de más joven, porque todavía soy joven, <risa> estaba así muy creyente de, de que somos iguales, y, y toda todo esta, esta onda, ¿verdad?, pero recién como tú dices, cuando me volví madre entendí el rol, porque eh, tener hijos a tu cargo te, te cambia, ¿verdad?, y okay. todas las que me escuchan seguramente están de acuerdo, eh, y, y entiendes el papel del, del hombre como proveedor y tu papel también como, como, como guía de los niños ¿verdad? en el día a día no sí. quiere decir que no puedas trabajar puedes trabajar y también aportar a tu familia pero hay, hay un, una responsabilidad más grande que es que, tuya, que es la de los hijos sí. ¿para quién es este curso? porque eh, es verdad que, que hablamos de pareja pero eh, ¿a quién le interesa conocer estas diferencias? no solamente a a quienes están casados o unidos o lo que sea, sino a, a todos en, en relaciones entre personas.
1: To, todas las personas que deseen una relación comprometida, duradera de largo plazo. Y agrego estos dos criterios porque yo puedo tener una relación con una persona que sea efímera. De hecho, las eh, plataformas como Tinder, que, o sea, vemos muchas cosas en el... En el en el mundo de hoy, que, que privilegian una, una relación más transaccional. Es decir, lo que yo veo y si alguien me gusta por lo que veo, entonces puedo empezar a conversar con la persona. Creo que este es para alguien que busca una relación duradera, de largo plazo. Y dos, para, eh, para personas que deseen profundizar en las relaciones de de pareja. Uh -huh. No necesariamente solo son para, para casados, pero sí una relación comprometida puede llevar a, a casarse. Uh -huh. eh, es para novios que quieran tener una relación comprometida. Y puede ser también para personas que a lo mejor pasaron por una pérdida, pero quieren volver a encontrar una, una, una pareja para comprometerse.
0: O quien no la tiene, y está, y tal vez se encuentra en el curso porque no la está teniendo. ¿verdad?
1: Exactamente, <risa> o puede entender y cuáles fueron los errores del pasado. Así es. Este es un curso para entender cómo somos los hombres y las mujeres, cuáles son los conflictos, porque habla, el, el curso tiene muchas secciones de cuáles son las áreas de conflicto, y, y cuando lo hacíamos, era increíble, hasta los camarógrafos se reían, decir, esto es tan cierto.
0: Mi esposa, esto. Este
1: es, este, es, este, es, <risa> ah, este es tal persona, este es tal persona. Sí. Porque lo interesante del curso es que estos a mí me gusta decir que son cursos de lo que nos hace humanos, o sea, no es de... De, de, de esposos, esposas, de padres, madres es de seres humanos, somos
0: seres humanos sí. qué complejo el ser humano realmente yo, este, bueno, eso no tiene nada que ver con esto pero yo doy eh, psicología del consumidor en una universidad y sí, eh, es impresionante como uno incluso en las decisiones de compra uno dice una cosa y, y piensa otra y el por qué es otro y quién te influencia es otro entonces es, es muy complejo el ser humano verdad mira, el segundo curso dice Marte y, Marte y Venus salen juntos ¿Existe un alma gemela? ¿Existe, ¿Se puede encontrar esa persona específica para ti? ¿Hay solo una? ¿Hay varias? Pues este es, este es un
1: curso que nos habla de cuáles son las etapas que se viven cuando nosotros salimos juntos. Desde una etapa en donde hay atracción uh -huh. y por qué, por ejemplo, la segunda etapa es incertidumbre. Tú puedes salir con esa persona que te apasiona y tú dices, no, esta persona es... Y después te entra una etapa de duda. dices, pero tal vez no. ¿Y qué pasa si me ha dado hasta que llegamos a la última etapa que es el compromiso. Entonces, por un lado te explica cuáles son las etapas que pasamos psicológicamente uh -huh. al buscar una alma gemela. Y luego contesta esa pregunta de que pueden existir varias almas gemelas. Que el alma gemela es quien tiene diferentes niveles, desde una atracción física, espiritual, mental, eh, y, 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 y más eh, emocional. Entonces uh -huh. vemos... Cómo hay múltiples, cómo decirlo, como eh, capas que tiene para encontrar a esa persona que es idónea. Y el curso habla de que empezamos de diferente forma.
0: Sí, luego, la, la, como que las relaciones van cambiando, ¿verdad? Sí. Eh, Empiezan tal vez muy apasionadas y luego se van enfriando, pero todo, todo debería tener su... Y, y el curso
1: le agrega varias, varias explicaciones. Yo trato de ser muy, muy serio cuando hablo de un tema y lo investigo desde múltiples ópticas. Uh -huh. eh, el curso habla de la variable biológica Es decir, sí, cambia el cerebro Cuando estás enamorado, que es más dopamina A cuando ya estás comprometido Que es más oxitocina, que es para Mayor confianza Pero a los 10 años aproximadamente Hay un desplome de toda la química cerebral Y tú ves que la mayoría De crisis de pareja ocurre a los 10 años Y eso estadísticamente está probado Lo que no sabían era por qué Y una primera explicación es esa El curso te habla de Sí, cómo entender esa alma gemela, pero también ¿qué pasa en mi cerebro cuando me estoy enamorando? ¿Y por qué a veces siento como que ya no quiero a la persona? Que es Ajá. la misma persona con la que has compartido tanto tiempo.
0: A los 10 años, dice que pasa. A los 10
1: años en pronto. Interesante. Entonces, ahora, la explica ¿por qué 10 años Ajá. y no 20? Si vemos biológicamente los seres humanos a los 10 años ya nos volvemos autónomos. Y a un niño o niña a los 10 años ya puede subsistir con menos injerencia de los padres. Entonces, la, la parte de, 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 la, de, de tener hijos, biológicamente te cambia el cerebro, como si dices, ya, este es, la, este es el periodo crucial que tenías que cumplir estando con tu pareja. Ahora, si no entendemos nuestra biología, nosotros pudiéramos caer en varias tentaciones. Ahí es donde el hombre empieza a decir, no, que pues yo siento que ya no me, ya no siento nada por mi esposa, y, y puede ser que busque fuera. Uh -huh. Cuando a lo mejor lo, lo, simplemente reconocer es decir, sí, estoy entrando a este periodo, lo que tenemos que hacer es volver a buscar esa emoción que teníamos al inicio. Las mujeres pueden decir, no, ya no me quiere, ya no me siento querida, lo que, lo que hacía antes de novios ya no lo hace. Ahora, si entendemos, el hombre tiene un driver de, de resultados, el hombre es muy orientado a resultados.
0: Gracias.
1: Entonces, muchas veces el hombre erróneamente mira que el objetivo es llegar a casarme. ¿Ya logré casar, ya. ya. Ahora mi objetivo es mantener la casa. Y yo lo veía con, con, con mi hermano que recién se acaba de casar y yo le decía, mira, planifica la boda, pero planifica más tu matrimonio. Porque hay mucho estrés de planificar un evento, pero no el proceso que implica estar juntos. Es una gran diferencia. Y el curso lo que busca es eso, es, es concientizar de que no va a ser fácil. Va a ser tal cual, estoy viendo un, el cable del micrófono que tiene sí, y, como ondas. Van a haber momentos maravillosos que tú vas a estar, eh, acaban de recibir la noticia, por ejemplo, ellos que van a ser padres, y es ese es el momento maravilloso. Pero, ¿qué pasa cuando tus hijos se enferman? Y ahí la presión que va a tener para la, la relación. ¿Qué pasa cuando no te sale un crédito? O eres despedido de un trabajo. Exacto. Entonces, hay que entender que la vida no es una línea recta sino que eso va a impactar tu relación. Es decir, este curso nos lleva a entender cómo es la dinámica de pareja y cómo es cuando empiezo a salir con alguien, porque muchas veces no entendemos qué es lo que espera la mujer, qué es lo que espera el hombre, y, y el manejo de esas expectativas iniciales de desde que nos conocemos hasta que estamos juntos.
0: Perfecto. Mira, y otro, otro punto interesante, eh, en este curso me pareció el tema del perdón, porque es verdad que... Eh, que en el día a día no somos perfectos y vamos a, vamos a fallar. Pero hay que reconciliarse, porque si no, no pueden salir adelante las relaciones. ¿verdad?
1: Es un tema central, y te diría que es central para toda relación humana. Cuando empezamos a, a no perdonar, sino que a tener esos conflictos no resueltos, empieza siendo una gripe que termina en tuberculosis. Y ese es el tema que tenemos que reconocer. ¿Cuál es aquello que, que ya empezó como una semilla de conflicto? ¿Y cómo resolverlo?
0: Perfecto, muy, muy, muy interesante ese tema realmente Vamos al tercer curso en, cuan, en lo que a pareja se respecta Y el tercer curso se llama "Mar de Venus comienzan de nuevo ¿Cómo superar una pérdida? ¿Una pérdida de qué tipo?
1: Este es un curso eh, orientado a toda persona que ha tenido una separación, un divorcio Una pérdida física o sea, que fallece su pareja Una ruptura Y creo que todos, eh, ahí me atrevo a decir, todo ser humano ha experimentado eso cuando vemos todas las canciones hablan de ese dolor ese que es el desamor, se siente, el desamor y la ruptura amorosa duele, duele. Yo recuerdo cuando o sea, llorar a mi esposa era como, Pero esto me duele, o sea siento dolor físico, no quiero hacer nada, que Sí, el corazón duele, eso no, sí, de acuerdo.
0: El corazón duele
1: y nuevamente entender cuáles son las etapas que vas a pasar en un duelo y cuáles son las mejores prácticas. Darnos cuenta que también los hombres y las mujeres hacemos cosas diferentes cuando tenemos una ruptura. Mientras que el hombre suele ser muy rápido en querer rehacer su vida porque el dolor dice, no, ya, ya no, quiero conseguir. Y por eso el hombre suele casarse muy rápidamente. Como tú y dices, se vuelve o cada, o
0: cada resultado, volver a casarse. Sí, decir, ok, ¿no? ya, y
1: quiero salir otra vez en la foto. Así es. Porque el hombre pasa por diferentes variables cuando tiene una ruptura. Hombre, y créeme que te lo, te lo digo, yo no, no me imaginaba la cantidad de estigmas que hay alrededor de un hombre divorciado. Porque la gente, como que dice, mmm, algo hace de tener malo. Sí, pues sí, pa parece bueno, pero algo hace tener malo. O sea, hay una. Yo digo, ¿pero por qué? Yo no tengo la culpa que no que, no, que, que la otra parte no quiera. Pues yo quiero, aquí estoy, estoy solo. No quiere, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Pero hay mucho estigma hasta en los bancos hasta para sacar un crédito pero usted no está casado y entonces para qué quiere una casa o sea, me ha pasado ese cuestionamiento yo sacando un crédito de una casa ah, sí. y que me cuestionen que para qué la quiero si estoy solo Ay, no yo digo, ¿por porque no quiero estar solo el resto de mi vida uh -huh. entonces hay una presión social y también biológica por supuesto de uno decir ya quiero estar con alguien y ya figurar, ya, ya, se, ya, está, ya estoy con alguien, en cambio las mujeres es opuesto, las mujeres suelen tardarse mucho o nunca rehacer su vida,
0: uh -huh.
1: porque las presiones son diferentes y además como que las necesidades también son diferentes, puede ser que una herida nunca se sane en un proceso de, de ruptura, entonces este curso te lleva desde hacer varios ejercicios de visualización, de escritura, pero también entender el proceso. Y John Gray habla en su libro de un proceso como si se quebrara un hueso. O sea, ¿qué harías si te quebraras un hueso? Entonces habla desde buscar ayuda, buscar el, el, el proceso de, 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 de sanidad, después darle el tiempo del proceso hasta poder volver a empezar y utilizar el, el miembro que ha sido fracturado.
0: Gracias.
1: Entonces, igual hablamos de qué hacer. Y trata de dar respuesta. Es un curso muy personal, porque eh, no es que los otros no lo sean, pero este es un curso muy íntimo, en donde eh, reconocemos ese dolor, reconocemos que en esos momentos pareciera que todo se perdió, y que la vida nunca va a ser igual. Y llama la atención que yo, conversando con... Con Sheryl Sandberg, que es la, la CEO de Facebook, tuve la oportunidad de tener una breve conversación y um, decía que le pregunto a ella
0: Ajá.
1: y me Tanta cosa la, tantas cosas para preguntarle
0: cosas.
1: Yo le decía, yo le preguntaba, mira, si tú puedes enseñarle algo a tus hijos de todo lo que has experiencia, ¿qué les enseñarías? Y su respuesta me llamó la atención. Me dice, yo acabo de hacerme viuda y, y sabemos que el, el el, el esposo de Sheryl Sandberg muere de un infarto a los 52 años, si no estoy mal. Que era el CEO de Survey Monkey uh -huh. y, y ella escribe un libro que se llama Option B. Y, y ella decía, yo quisiera enseñarles la capacidad de reinventarse, de ser resilientes y darse cuenta que cualquiera que sea la crisis no va a ser para siempre. Porque uno cree que nunca vas a salir de esta, que nadie va a ser mejor, que nunca va a pasar... Y me llamó la atención a alguien como ella, que es una ejecutiva tan brillante, una mujer exitosa, pero viviendo un dolor profundamente humano. Y nos damos cuenta que una pérdida, nadie está... Sí, nadie de... está exento,
0: se sí, podría pasar en cualquier momento. En cualquier momento.
1: momento. Pensamos, yo no me voy a divorciar si ¿sí? no sabes si mañana le puede pasar un accidente a tu pareja. No lo sabes. Uh -huh. Y creo que la vida no es pensar en ese fatalismo, por supuesto, pero prepararnos para esos momentos... De ¿Tú cambio? recomiendas
0: que este curso lo vea alguien que todavía no ha experimentado una pérdida
1: o, Yo te diría o, o que es una sí, respuesta a la pérdida? Todos los hemos vivido. Lo que pasa es que a lo mejor no estás viviendo el dolor de la pérdida ahora. Uh -huh. Pero todos hemos pasado por ese momento. Todos hemos llorado a un hombre o a una mujer. Todos hemos estado en ese momento de decir, ah, pues, o sea, mi vida se acabó. Sí. Y creo que este curso da muchas respuestas al proceso. Y, por supuesto, si es alguien que no lo está experimentando, hay algunos principios que va a decir... Bueno, esto tal vez nunca lo voy a usar Como el ejemplo de cuando nos dan los, En los aviones, cuando uno toma un vuelo Y te dicen, mire, les vamos a enseñar Cómo usar el flotador Uno ni pone atención, porque sí. uno dice no, Ah sí, pero si supieras que ese día se va a caer el avión Te apuesto que pones atención Entonces es un poco lo mismo Este es un curso, para yo te prometo que Sí, se va a caer el avión alguna vez sí Puede no serlo con tu pareja Pero puede ser que haya ese momento Donde sientas que todo se va a terminar creo que sirve para valorar lo que tenemos, pero para prepararnos para esos momentos de prueba.
0: Perfecto, qué interesante. Bueno, y esos son los tres enfocados a pareja. Sí. Hay otro eh, que es enfocado a la educación de tus hijos, ¿verdad? A la crianza. Este cuarto curso se llama Los niños vienen del cielo y trata sobre paternidad, es la palabra que buscaba, paternidad positiva.
1: Y fíjate que siempre usamos lenguaje incluyente en los cursos, decimos paternidad, maternidad inclusiva, aunque también hay roles del, del padre y de la madre. Y vemos que psicológicamente hay cosas que aporta diferente el padre y la madre. Y por un lado lo reconocemos en el curso, pero reconocemos también cómo son los niños y las niñas, qué, qué diferencia tienen, cuál es el tipo de personalidad que tienen nuestros hijos, cómo. Sí, son mujeres y hombres, chiquitos. Pero
0: ya llenan diferentes
1: también, ¿verdad? Son diferentes y tienen fíjate que este curso el nombre me pareció muy poderoso porque dice los niños vienen del cielo y la premisa con la que empezamos es tus hijos, tus hijas son perfectos son buenos. son buenos, son suficientes vinieron con todo lo que necesitan para triunfar en todas las áreas de su vida y tu rol como padre o como madre es orientarlos a encontrar esa grandeza de ninguna forma es corregirlos hacerlos a tu imagen y semejanza sino más bien ayudarlos a encontrar ese potencial infinito que tienen habla desde lo que se llama también la disciplina positiva, o la, la, la paternidad o maternidad positiva, que es educar desde el amor. Esto, eh, la psicología positiva tiene múltiples eh, aristas, pero uh -huh. si nosotros vemos la literatura, hay siete veces más libros que hablan de la depresión que de la felicidad. Entonces estudiamos más la patología y no lo que funciona. Okay. Entonces este es un curso que te dice ok ¿qué hacen los padres de niños felices? ¿qué hacen los, los, las parejas que son felices? estudiemos lo bueno y llevémoslo desde acá entonces lleva la misma premisa a, a nuestros hijos es decir, muy bien esto es algo que está siendo disruptivo en la conducta muy bien, ¿qué sí ha funcionado? ¿qué sí está haciendo bien tu hijo o tu hija? empecemos desde allí para entender lo otro o sea, no estamos dejando lo otro sino que estamos empezando en lo que sí funciona
0: okay. y además nos comentar habla, la confianza, tal vez la confianza
1: total y nos enseña cosas hasta cómo hacer un time out, por ejemplo o sea, cómo, miren, no le pegues a tus hijos pero más bien por qué un tiempo fuera funciona sí. y cómo hacerlo que es, que ratifico desde el amor explico el por qué esta falta es, es, es importante que se corrija y ratifico el amor o sea, si vemos hay un proceso que muchas veces los padres y las madres por no saber lo hacemos porque repetimos usualmente el patrón de crianza como fuimos creados nosotros Así. si nosotros fuimos creados eh, coloquialmente con el chancletazo para que te tiraran un zapato eso lo vas a repetir inconscientemente
0: y no solamente eh, nuestro patrón de crianza tal vez de cómo nos criaron a nosotros sino los que tenemos más de un hijo te puedes dar cuenta que a lo mejor criaste a uno de una forma pero eso no funciona igual con el segundo o tercero ¿vale?
1: y esto es exactamente como por eso cuando hablo ya de este contexto en el mundo empresarial igual yo abogo por una por un liderazgo más personalizado porque queremos catalogar a las personas por clusters por que los millennials que la lo, que generación X que, y eso es como yo decirle a la gente bueno lidera por signos zodiacales lo mismo o sea, si te pareciera ridículo liderar porque la persona es Aries, Tauro o Sagitario ¿por qué lo haces de otra forma? Sí. entonces igual pasa con nuestros hijos nuestros hijos vienen con una yo suelo usar esta metáfora es. nuestros hijos son como si fueran una caja con un rompecabezas pero ese rompecabezas no sabes cuál es la imagen que se va a armar lo que sí es que vienen todas las piezas vienen exactas, no falta una lo que no sabes es la imagen que se va a construir
0: qué bonita la, la y, no, y, la nuestra, y
1: nuestra, nuestra, nuestra misión como padres es ver una grandeza en ellos y ayudarlos a que encuentren su propio camino.
0: Perfecto, me encanta me también ya lo hice, se lo recomiendo este, porque sí, es muy, muy muy fácil de entender y me gusta el formato de los cursos porque son videos cortos, ¿verdad? Sí. En total los cursos ¿cuánto duran? como 30, 30 minutos, Sí, hay,
1: hay variantes, pero digamos que el curso como tal presencial, por así decirlo, el tiempo que te toma ver los videos te puede tomar 45 minutos.
0: Okay. Ahora, la
1: riqueza está en el manual porque el manual que está incluido en el curso tiene para hacer ejercicios durante fácil un año y está incluido, queda para siempre eh, ahora que lo lanzamos son cursos que cuestan menos de 10 dólares y Así te es. quedan para siempre, o sea, te dan un certificado eh, pero tienes un manual que, que hay ejercicios para hacer durante
0: un año Así ah, y compartirlo, porque realmente a veces lo, lo dejará la mamá, pero es importante que lo vea el papá también, incluso. Y fíjate que he tenido muchos En los abuelos no, porque si no luego... Las... <risa> ya
1: sabe, ya sabe. Ya la sabe la el... Entonces... Pero fíjate que es interesante, tengo parejas que lo hacen. Los abuelos, la...
0: incluso, porque eso es el abuelo ayuda
1: Exactamente, lo hicieron como clubes de familia. Uh -huh. Hay familias que me dicen, mira, lo he estado haciendo en los tiempos de como una actividad familiar. Y vemos un video y lo conversamos. Y son cosas que te toman 10 minutos, pero te puedes imaginar lo que estás sembrando en tu familia. Eh, sí te puedo decir, hay una pregunta que me suelen hacer en todas las entrevistas, y a veces dicen, mira, sobre todo cuando ha sido enfocado en mí, me hacen una pregunta. Ajá. Y me dicen, mira, ¿qué quisieras haber hecho diferente en tu vida? Uh
0: -huh.
1: Yo siempre contesto, yo creo que todo me ha servido para algo, pero siempre digo lo siguiente. Yo habría querido aprender más de cómo ser un mejor papá, cómo ser un mejor esposo. Eso sí, no aprendí lo suficiente. Yo estudié más para sacar la licencia de mi carro que para casarme. Sí. Y de eso me avergüenzo mucho, porque digo, yo pude haber lastimado a mi esposa mil veces sin yo querer hacerlo, por, por ignorante. Y ahora digo, bueno, no, hay que aprender a ser un buen esposo, hay que aprender a ser una buena esposa. No es algo que naturalmente lo vas a saber todo. Y por eso hay que transitar por quienes ya pasaron por ahí. Porque me llamaba la atención que John Gray, yo le decía, bueno, ¿qué te motivó a escribir los hombres? Son de Marte. Bueno, pues un divorcio. Uh
0: -huh.
1: Y además nosotros los dos dábamos terapia familiar. Y me decía, ¿te puedes imaginar después de decir, sí, nos divorciamos? Los que éramos los expertos. Daban terapia antes y después. Sí. ¿Te puedes imaginar eso? Qué duro. Entonces, creo que muchas veces un evento como esto nos hace despertar. Pero mi invitación a las personas es que no encuentren un evento, sino que permanezcan despiertos. Y ese permanecer despierto nos lo da el aprendizaje, nos lo da el estar siempre vigentes y el invertir en lo más importante que es nuestra familia.
0: Mira, yo te, te agradezco porque realmente la finalidad del podcast es poner en contacto a las familias con contenido valioso. Porque yo pienso que realmente... Eh, es verdad que uno como que se gradúa el día que se casó, como tú dices, o el día que tiene un hijo, pero pi pienso que, que tiene que estar en continua educación, ¿verdad? Total. Porque la vida te va poniendo diferentes problemas, situaciones, no somos iguales, tus hijos van cambiando, tú, to tú también vas cambiando, y entonces hay que estar en contacto siempre con herramientas que nos funcionen para dar la solución y ser una mejor versión, ¿verdad? Eh, te felicito porque tus cursos yo creo que ayudan a esas familias como herramientas que están al alcance de tu mano que no, no son tan largas tal, no, tal vez no tienes que ir presencialmente a un curso son, son de precio asequible este, cuéntanos como para finalizar la entrevista eh, cómo se va a ir eh, mejorando tu plan digamos. ahorita estamos eh, eh, los cursos los pueden encontrar en udemy.com Google, eh, no googlean sino ponen directamente en el search eh, Julio Celaya y van a aparecer, están los precios, lo pueden descargar es muy muy fácil eh, y cómo va a, a evolucionar esto
1: pues estamos soñando con múltiples cosas el año entrante a finales de año queremos, queremos hacer una, una serie de eventos para, para hacer más programas presenciales hemos visto que hay viene un nuevo libro también que es todo lo que he estado investigando sobre relaciones personales pero ese me ha tomado más tiempo de investigación el de Catalyst me tomó dos años de investigación este ya llevo, ya llevo más de tres uh -huh. pero cada vez que investigo el tema tengo con más preguntas entonces eh, ha sido apasionante hacerlo pero viene un nuevo contenido que vamos a lanzar con una serie de cursos presenciales, queremos hacer un congreso, y estamos también certificando una serie de coaches que queremos que puedan dar apoyo presencial. Esto basado en la retroalimentación que muchas personas dicen, Mira, esto estuvo fantástico, pero cuando hay un evento de esto? Quisiera ir con mi familia, quisiera uh -huh. ir con mis hijos, y vemos que el poder de la conexión presencial es, es fuertísimo. Sí. Eh, pero hemos tenido el reto también de dónde hacerlo. Es decir, si sí, lo hacemos en, en múltiples países, en un país y traemos a todos. Hemos estado buscando varias alternativas para hacerlo. Eh, pero lo interesante es que se ha ido sumando varias personas que me dicen: Yo quiero ser parte de esto. Y cuando lo lances, yo quiero con mi familia ser embajadores de este gran cambio. Y al final, eso es lo que nos entusiasma.
0: Sí, cu cuenta con nosotros también. Sí, muchas
1: gracias. No, yo sé. Yo, yo les agradezco el apoyo. Y, y al final es todas las personas que crean en la familia, y que crean que la familia es importante en la sociedad. Y claro, la familia, sí. sea cual sea la definas, porque sí, hay diferentes tipos de familia. Y creo que al final es, es, ese, es ese creer que juntos podemos lograr más.
0: Exacto. Mira, yo escuché una entrevista tuya, eh, o en algún, no sé si estaba en el, en el, en el TEDx, uh -huh que tú dijiste que querías impactar a un millón de personas en 10 años, ¿verdad? Sí. Espero que este podcast nos ayude a que tu, tu mensaje y, tu, y, tu, y tus cursos lleguen a más personas, ¿verdad? Así sea. Espero que así gracias. sea, que quien nos escucha eh, pueda, pueda ser tocado por, por, por esa, ese conocimiento que tú estás compartiendo.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias por la entrevista. Eh,
1: gracias a ti, que Dios te bendiga y todos tus proyectos también.
0: Gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima. Este podcast está disponible en Spotify, iTunes, el app Podcast para Celulares Apple y YouTube. O pueden escucharlo directamente en el link de nuestro blog ingresando a top.com Para más información y actualizaciones, síganos en Instagram y Facebook como www.tucherizontopgt. No olviden darle follow y suscribirse.